0: Dass Thomas und Michael auf der Radcon 2016 waren, bürgt eigentlich schon genug zu erzählen, doch es ist eine dortige Ankündigung, die unser Thema bestimmt. Datenbanken, Wikis, SEDs. Wir gucken schnell nach, heute in Episode 83 des Dorpcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 83 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier eingefunden, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. War das überhaupt ein Satz? Egal. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und ihr hört es vielleicht schon, wir sind beide voll fit und so nach äh, langem Kornwochenende wochenende und langer lange, halber Arbeitswoche bisher. Aber wir sind dennoch hier und fest entschlossen über ein Rollenspiel-relevantes Thema zu reden. Und dieses Thema ist... Wikisysteme und sonstige Organisationsformen für die eigene Kampagne oder das Rollenspiel. Genau, das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass vielleicht gerade unser <lacht> äh, beider Arbeitgeber Julius Spiele ein eine Wiki angekündigt hat. Es hat zumindest auch damit zu tun, dass nachdem wir neulich die Folge über elektronische Spielhilfen gemacht haben, einer der ersten Kommentare war, das war jetzt aber noch nicht alles über Wikis, oder? Äh, dementsprechend, <lacht> nein, war es nicht. Aber wir reden auch noch über die Radcon. Genau. Aber erst nach der Medienshow. Ja, und bevor wir zu der kommen, ganz kurze Hinweise. Geistergauner Unterlunken, der erste Abenteuerband für die 1W6 Freunde, ist seit letztem Sonntag also seit einer Woche, wenn diese Folge hier online geht, auf der Dorp zum kostenlosen Download erschienen. Es ist ein schwarz-weißes A5-PDF von etwa 4 Megabyte Größe, das in sich vier Abenteuer vereint, die tapfere Jugenddetektive auf die ein oder andere Art und Weise mit Spielarten von gruseligen Kriminalfällen konfrontiert. Die natürlich, uh. sind hier die ein bis sechs Freunde, mehr oder weniger alle einen realweltlichen Spin haben. Also eher Scooby-Doo als ähm, ähm, was anderes. Die knickerbocker bande das ist nicht, was ich meinte, aber ja, ist nicht falsch. Ja, dann ganz kurz zwei Dinge, die wir irgendwann mal hier auf diese Liste geschrieben haben, aber zu denen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen haben. Zum einen Zweihänder, der geistige Nachfolger von Warhammer Fantasy Roleplay erste und zweite Edition ist erfolgreich finanziert worden. Und ich hatte gehofft, an dieser Stelle jetzt hier ein bisschen mehr dazu sagen zu können, weil ich habe das Ding letztendlich doch auch noch gebackt. Und ja, irgendwann heute, tatsächlich während wir das hier aufnehmen, heute Mittwoch soll die Preview-PDF ohne Artwork an die Backer rausgehen. Aber sie ist halt noch nicht da, als wir das hier aufzeichnen und dementsprechend kann ich da wenig zu sagen. Die Preisgestaltung ist noch ein bisschen obskurer geworden. Am Ende waren es dann Hardcover für 50 Euro ohne Portokosten für alle Amerikas und Europa, meine ich. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall sehr darauf gespannt und wenn ich das richtig verfolgt habe, ich habe da nicht wirklich Zeit gehabt, die Updates alle zu lesen, ist die Artworklose Variante irgendwie 500 Seiten dick. Ich bin mal gespannt, was das für ein Monster geworden ist. Mhm. Ja, und wo wir schon bei obskurer Preisgestaltung sind, sei noch darauf hingewiesen, dass Monte Cook mit Invisible Sun ein neues Crowdfunding-Projekt am Start hat und mal lockerlässig alles an hohen Preisen vom Feld bügelt, was er selbst oder jemand anders, glaube ich, bisher im Rollenspielbereich aufgestellt hat. Der Spaß beginnt bei knapp unter 200 Dollar für die Grundausstattung und geht dann hoch in alle Absurditäten bis hoch über 5000 Dollar. Ähm, wie wäre das nochmal so, wenn du mehr Geld reingibst, werden die mehr Ge äh, Geheimnisse von dem Setting verraten und du kannst sie mitgestalten? Ich, ich glaube, in den höheren kannst du mitgestalten, aber ja, das ist korrekt, wenn du mehr Geld drauf wirfst, auch in den niedrigeren Schwellen. Wie gesagt, wir fangen bei 200 Euro an oder 200 Dollar an und wir dann fest so mehr Geheimnisse vom Hintergrund. Und ich glaube, die werden nur noch zufällig ausgewählt. Cool. Ich, ah,
1: es gibt dafür offensichtlich einen Markt. Ja, meins ist es
0: jetzt nicht. Meins tatsächlich auch nicht. Also bei aller aller Hingabe zu Numenera zum Beispiel bin ich hier raus. Allein auch schon finanziell. Aber wer schon immer mal so viel Geld ausgeben wollte für ein einsames Rollenspiel-Crowdfunding, wie ich für alle Autos, die ich bis jetzt besessen habe, zusammen, dann ist das eine, eine hervorragende Gelegenheit, das in irgendeiner Form umzusetzen. Ja, aber reden wir über Medien. Magst du den Anfang machen?
1: Ich habe auf der Xbox ein Spiel gespielt und das sogar durch. Rise, Son of Rome.
0: Man sollte vielleicht an dieser Stelle nochmal einwerfen, das ist die Xbox One, nicht war dein neues Spielzeug. Genau,
1: und ich habe das auf der Xbox One gespielt. Rise, Son of Rome ist eine bombastische Keilerei in der Antike von Crytek, die fantastisch aussieht und auch spielerisch überzeugt. Es ist zwar nur recht kurz, dafür aber konstant spannend und fesselnd und es gibt immer was zu tun, vor allen Dingen fett aufs Maul. Es gibt ein, auch von der Spielmechanik her, ein tolles Kombi- und Hinrichtungssystem. Wenn du einen Gegner halt genug verprügelt hast, dass du ihn ausschalten kannst, blinkt er kurz auf, dann kannst du dann... In der entsprechenden Farbe, wie auch die Taste, die du zu drücken hast, was ganz angenehm ist. Da wird nichts darüber eingeblendet mit der Taste, die die Immersion weiter stören könnte. Es wird halt ein bisschen langsamer, der Gegner leuchtet blau auf, du drückst dann blau und dann führst du eben dann in bis zu drei, glaube ich, ähm, Schritten mit Aufblinken dann ein Killmanöver aus. Das ist jetzt kein Mortal Kombat-artige, völlige Zerstückelung, aber es geht da auch schon etwas unnett zur Sache. Wobei nicht splatter im Vordergrund steht, sondern es sieht einfach nur hart aus. Und äh, ja, realistisch will ich nicht sagen. Die Charakterdesigns sind von Tobi Mannewitz, bzw. seinem Studio Charakter. Cool. Und äh, es gibt ein ingame comic wo du immer wieder Seiten von finden kannst, von Klaus Schawinski. Das heißt, hier, represent, deutsche Rollenspielszene, die haben da angefangen.
0: Ja, Was man mir auch sehr sollte vielleicht an dieser Stelle kurz einwerfen, dass Tobi Mannewitz ja nun auch Dorp verbunden ist. Einfach. Genau, er hat das
1: Cover vom Dorp-Regelwerk und vom Dorpendium gezeichnet.
0: Genau, in einem von den beiden im Dorpendium, meine ich, ist auch Artwork von Klaus Scherwinski. also ist, ist <lacht> 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 Genau, sie haben bei uns angefangen, jetzt machen sie AAA-Titel für Microsoft. Wir,
1: wir, wir haben, Tobi hat bei uns sein erstes Cover, meine ich, gehabt. Ja, der, meint, der war ja ganz stolz damals ja. auf der Spielmesse, wo wir ihm das überreicht haben. meinte, mein erstes Cover und es ist ein Hardcover. <lacht> Ja. Aber gut, gut. Ich, äh, ich... die Zwischensequenzen von Rise, sowas ist, die, die sind unglaublich geil gemacht. Die werden als Kamerafahrt an Marmorreliefs passend zum Thema vorbeigestellt, als wenn du so alt eine antike Marmorsäule mit der Geschichte des Spiels, die dann noch aufgewölbt ist, dann siehst du immer mit ein paar Flammen im Hintergrund, dass es beleuchtet wird oder wackeln im Fahren. Das sieht so arschgeil aus und das passt so gut zum Thema. Das ist wirklich, um die Geschichte zwischen den einzelnen Missionen zu erklären, so gut gemacht, das passt ganz toll. Es ist historisch, sagen wir mal nicht ganz aktuell Akkurat, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern dass budika die keltische kriegerprinzessin da mit kriegselefanten rom gestürmt hätte <lacht> und dass Rom entsprechend mit Scorpio-Geschützen mit einer Schussfrequenz wie ein Maschinengewehr gehabt hätte. Aber hey, die Landung der Römer in England, um dann eben Rache zu nehmen, ist auch wie die Landung der Amis an der Küste von Frankreich inszeniert. Daher passt das insgesamt schon. Also wenn die Kelten dann mit riesigen Katapulten halt die anrückenden Schiffe in die Luft jagen und du dann eben... Ach, das ist alles total toll. Riesendicke Empfehlung für das Spiel. Es hat ist ein bisschen untergegangen, weil am Anfang auch, glaube ich, ein bisschen mehr präsentiert wurde und dann eine andere Erwartungshaltung an die Presse und an die Spieler gemacht wurde, von wegen ich schrei meine Kinect an, dass eben, äh, dass meine Soldaten folgende äh, Sache machen können und die machen die dann. Das kann sein. Ich habe keine Kinect für die xbox One, um das nachzuprüfen. Ich habe die dann einfach, sobald es es gibt, nur ab und zu diese Sequenzen, wo du tatsächlich als Offizier dann weitere Soldaten anführst und um dann eben zu sagen, so, jetzt macht ihr hier den Testudo, die Schildkröte, um eben dem Beschuss zu entgehen. Wir gehen näher ran, jetzt werft ihr alle eure Speere. Das ist eine nette Abwechslung, das passt immer mal wieder. Insgesamt ist die Kriegsthematik äh, zwar heroisch umgesetzt, aber glaube ich ganz spannend inszeniert. Sehr dicke Empfehlung von mir. Hätte ich gerne mit von mehr von gesehen, auch wenn die Story tatsächlich erfreulich abgeschlossen ist.
0: Das ist tatsächlich auch sehr erfreulich, ja. Ja,
1: Das ist ein abgeschlossenes Spiel. Es ist weitestgehend sehr bodenständig. Es, es kommen mal Götter vor, die halt diese aber nur so indirekt auf die Menschen einwirken. Also da ist jetzt jetzt niemand dabei, der irgendwie einen Riesenfeuersturm herbeiruft, sondern das sind halt Charaktere im Hintergrund, die Leuten was einflüstern sozusagen und, und Menschen dann wie Marionetten spielen, um ihr eigenes Götterspiel dann auszugleichen. Also durch die die Einflussnahme auf Menschen, aber nicht durch direktes Eingreifen. Insgesamt sowieso die Story um Rache, um Verrat, um Kaiser Nero, der dann abgemurks wird und seine beiden arschlöcher -Söhne, und dem römischen Soldaten, der eigentlich gegen die Korruption vorgeht, und aber eigentlich vor allen Dingen Hardcore-Soldat ist und dann zum Anführer wird. Ist alles total toll. Von mir ganz dicke Empfehlung für Rise, Son of Rome.
0: Cool. Dann mache ich doch auch mal was Positives. Wir hatten die letzten Dorbcasts, hatte ich das Gefühl, in den Medien schon relativ hohen Mähgrad, den kann ich heute überhaupt nicht aufbieten. Isenborn ist ein DSA-Vierteiler, ein Roman-Vierteiler. Ich werde heute über die ersten beiden Bände sprechen in der Hoffnung, der nächste Folge über die nächsten beiden Bände zu sprechen. Mal gucken, wie das klappt. Also ich bin im reinen Lesen jetzt ungefähr in der Mitte Band 3, bin da also vom Wissen her etwas weiter, aber ich will mich heute vor Dingen auf die ersten beiden Bände beziehen. Die vier Bände insgesamt heißen Stein, Erz, Eisen und Stahl. Und in dieser relativ coolen, wie ich finde, Kette verbirgt sich auch schon eines der Themen. Die Familie Isenborn lebt in entsprechend ähm, am Rande der schwarzen Sichel und Isenborner Stahl ist etwas, etwas ganz Besonderes und ein, ein sehr edles Metall, sehr stabil, schwer zu brechen und so weiter. Und so verstehen sich auch die Isenborner selbst, schwer zu brechen. Das ist insofern interessant, als dass die Romane zur Zeit des Dämonenmeisters Borbarad beginnen und sogar zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Familie noch nicht entschieden hat oder zumindest noch niemandem die Treue geschworen hat. Das heißt, es gibt zum einen ja die, die dunklen Horden, die auf Treue beharren. Aber es gibt ja gleichzeitig natürlich auch sozusagen das, das Gute in, in den Leuten und die Ambition, sich da irgendwie zwölfgöttlich weiterhin zu wahren. Ich bin aus zwei Gründen auf die Reihe damals aufmerksam geworden. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass die raus sind, wobei ich jetzt gerade keine Veröffentlichungsjahreszahl zur Hand habe. Auf jeden Fall zum einen wurde es mir als Familiensaga präsentiert. Und das ist eine sehr akkurate Beschreibung. Es gibt vier... Hauptcharaktere und das sind die vier Isenborner. Das ist einmal der Familienvater Hermhard, seine Frau Olorande und seine Tochter Fiana, die bereits Ritterin ist, und der Sohn Falk, der auf dem Weg zum Knappentum ist, wenn die Romanreihe beginnt. Sind die Namen nicht sowieso schon total awesome? Das ist so urig und DSA. Gerade Hermhard. Hermhardt, finde ich, ist einer. In irgendeinem Roman wird, in irgendeinem von. ich glaube im zweiten Band, taucht kurz der Vorname Stahlgunde auf. <lacht> Wenn du jemals ja. eine Tochter hast, wirst du nicht sofort versucht, das Kind Stahlgunde zu nennen. Also Vielleicht nur einen kurzen Moment, bis mir irgendjemand was an den Kopf wirft, aber ja. <lacht> ja. Und genau, die, die beiden Bände sind relativ eng miteinander verbunden. Das, hinweis, der, der, dritte Band setzt sich dann so ein bisschen mehr ab, aber die ersten beiden stehen wirklich fast Rücken an Rücken. Und ja, ich find's halt absolut cool. Die Charakterisierung der harten Schwarzsichler und ich sage, ja, der Hermhart ist ein so sprechender Name, der so viel sagt über die, das ganze Selbstverständnis. Es gibt eine Szene, wo einer der Isenborner, ich sag mal nicht welcher, droht in einem eiskalten Winterfluss zu ertrinken und jedes Mal, wenn er mit dem Mund wieder über Wasser kommt, tönt der Charakter entsprechend ein, ist das alles, was du aufzubieten hast? Komm, versuch und brich mich in, in den Wald hinein. Das ist eine so kaputte, so geile Geisteshaltung. Ich, das ist super. Überhaupt ich hatte auf der Radcon ja auch Gelegenheit, den, den Autor selbst damit voll zu nerden, wie toll ich seinen Roman finde. Er ja, hat das ist sehr mit Fassung getragen. Aber Was heißt mit Fassung getragen? Du hast gesagt, mir gefällt Isenborn so gut und er hat die Arme in die Luft gerissen. Juhu! Ja. <lacht> Schon. <lacht> Wie ja. du, also ich, was ich total mag, ist, dass ihr Religionen relativ krass schildert. Also sowohl die, also die Isenborner sind sehr Rondra-treu, sehr ritterlich auch tatsächlich mit hier keine Fernkampfwaffen und, und Zweikampf und so weiter und so fort. Und sie haben halt einen Söldner-Banner da vor Ort, die unter anderem unter dem Einfluss einer jungen, sehr fanatischen Frau namens, auch so ein Name Wolf-Linde, Richtung Chor tendieren und immer krasser Richtung Chor tendieren. Wenn die dann halt irgendwann anfangen, irgendwie aus geweideten Tieren sich Blut ins Gesicht zu schmieren um sich für den Kampf vorzubereiten. Ich finde es cool. Das ist halt einfach fanatisch in einer Art und Weise, wie ich es erwarten würde. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt von zwei Punkten, weshalb ich die Romane damals interessant fand, als ich es erstmal auf sich stieß. Es ist so eine Art Military Fantasy in DSA. Ja, gab es sonst nicht. Gab es sonst nicht. Und es ist trotzdem einfach absolut großartig. Es macht super viel Spaß zu lesen. Ich bin ja eigentlich nicht so... Also Military Science Fiction ist ja nicht so mein Genre. Military Fantasy aber auch wie ich mich immer wieder, wie ich tendiere. Und das hier ist auf jeden Fall ein ganz klarer, cooler Vertreter. Insofern, also die ersten beiden Bände, fucking awesome. Ich erwarte nicht, dass die Reihe nachlässt. Band 3, soweit ich bis jetzt gelesen habe, macht sich auch gut. Aber im nächsten Dorpcast gibt's dann das Fazit. Du kannst ja mal auf die Dorp schauen, wo ich die ganze Reihe bereits vor Jahren rezensiert habe. Ich weiß, dass du das getan hast und ich habe deine Rezensionen nicht gelesen. Allerdings nicht, um, nicht um dich zu trollen, sondern sondern weil ich die lesen will, wenn ich selbst, also ich meine, du musst mich ja nicht mehr zum Kauf überzeugen, die Romane sind ja schon hier und dann lese ich erst meine eigene Meinung an und dann gucke ich, was du dazu geschrieben hast, aber ich kann sie ja trotzdem mal hier drunter verlinken. Übrigens kann man die Romane, ich weiß nicht, ob das immer noch möglich ist, aber ich glaube, die sind noch lieferbar,
1: auch direkt signiert beim Autor bestellen.
0: Das ist auch cool, das, das wusste ich noch nicht. Ja. ja. Ansonsten vielleicht noch ein, letzte, ein letztes Detail. DSA-Romane haben ja sehr unterschiedlich gute Cover gehabt, so über die Jahrzehnte hinweg. Mhm. Was, mich an de was mich hier an denen gefallen hat, ist, dass es tatsächlich offensichtlich für die Romane angefertigte Cover sind. Mhm. Das heißt, wenn Wappen beschrieben werden, sind das Wappen, die du auch auf dem Cover siehst, Jede, also zumindest von Band 1 bis Band 3, ich nehme an, bei Band 4 auch, aber bei 1 bis 3 ist jeweils auf dem Cover eine Szene zu sehen, die so im Roman auch vorkommt. Und bis auf die eine Tatsache, dass beim ersten Band der Streithammer von Hermhard auf dem Cover explizit der Beschreibung im mhm. Buch widerspricht, weil er im Buch sich noch lang und breit darüber auslässt, dass es doof ist, an einem Ende eine Spitze zu haben und das Ding auf dem Cover explizit auf einem Ende eine Spitze hat, wie auch immer. Aber nein, finde ich total cool. Ist eine super, super feine Reihe. Kann ich schwerstens... Ja so gut,
1: die Cover haben jetzt auch noch diese Kettenhemden, die so fein gearbeitet sind, dass du die Muskeln darunter spielen siehst wie Superheldenklamotten. Ja, aber das finde hm.
0: ich, das ist okay. Auch das bei, da. beim Cover von, vom dritten Band, der der, die Person auf dem Cover, den Drachen Odem mit einem Schild abwehrt, der nicht mal die Beine bedeckt, ist halt, weiß ich nicht, ob so eine gute Idee ist, also machst du wahrscheinlich nicht oft, aber ähm, ja, Drachen Odem. es gibt Drachen in diesen verdammten Büchern, also ja, dick, dickste Empfehlung, <lacht> Gott sind wir schon lange dran, ich hindere mich weiter über diese Bücher zu reden, mache ich nächstes Mal nochmal, aber... Total klare Empfehlung, ich glaube, 10 Euro pro Band ist auch noch fast geschenkt. Also insofern.
1: Ja, es gab die von Holysoft auch zumindest äh, den ersten oder und ersten und zweiten dann auch noch als Hörbuch. Die Holysoft Webseite kennt alle
0: vier. Ich weiß nicht, ob die wirklich alle erschienen okay, sind. Okay, kann oder? sein.
1: Ich, ich habe nicht alle als Hörbuch gehört, dann kann auch sein, dass alle vier dann als Hörbuch äh, erschienen sind.
0: Ja, die kommen 20 Euro das Stück. Jo, du bist. Äh, vielleicht machen heute nur
1: zwei Medien. Ähm, <lacht> nee, einen kann ich schnell machen. Ich nicht. Also, ich habe jetzt auch noch einen weiteren Film gesehen und da habe ich mir tatsächlich mal einen Blu-Ray gekauft. Mhm. Weil es ist ein relativer Klassiker der Science -Fiction, äh, des Science-Fiction-Films und der ist jetzt in einer Remastered-Fassung auf Blu-Ray erschienen. Äh, in einem Steelbook, womit man mich ja in der Regel kriegen kann. Der Film ist Zadotz. <lacht> oh Gott. Also, wem das nicht sagt, das ist der Film mit Sean Connery in der roten Unterhose und dem fliegenden Steinkopf. Ja, es sieht so und ein bisschen das, aus wie
0: das Ding, was Borat anhat, ja. Mm,
1: ja, den gibt's jetzt halt auf Blu-ray im Steelbook, da habe ich zugeschlagen. Und ich war überrascht, was mich erwartete, weil... Laut Klappentext, ich habe den extra aufgeschrieben, geht es um folgendes. Das Jahr 2292. Die Erde ist geteilt in zwei Welten. Dem utopischen Vortex, in dem eine unsterbliche intellektuelle Elite residiert und der Außenwelt, einer verwüsteten Ödnis, in der die Sklaven der Intellektuellen wie Barbaren leben müssen. Z. Sean Connery, einer der Sklaven, will dieses Dasein nicht länger hinnehmen und beginnt einen Aufstand gegen die Unterdrücker und den steinernen Gott Zardots, der die Untertanen ruhig halten soll. Das klingt relativ abenteuerlich, ist aber gelogen. Das passiert. <lacht> Auch in dem Film ist aber nicht wirklich das, was geschieht. Z ist weniger einer der Sklaven, sondern einer der Exekutoren, der von Zardos mit dem Geschenk der Schusswaffen ausgestattet wird, um Menschen zu töten. Mhm. Geht raus und tötet. Denn Zados sagt, dass Waffen gut wären, denn sie säen den Tod, anders als der Penis, der Samen versprüht und so neues Leben schafft. Sowas haut dir der Film am Anfang um die Ohren. Zum Einstieg. Und zwar genau so. Und sowieso ist der ganze Film mit bizarrer Sexualität aufgeladen. Ständig sind Brüste zu sehen oder sie reden über Erektionen und Lust und Sinnlichkeit allgemein. Was so ein bisschen fehlt, ist Handlung. Es gibt eine Menge Szenen, aber die sind oftmals nur sehr bedingt zusammenhängend. Es gibt auch coole Szenen, wie der Steinkopf am Anfang, der dann Waffen und Munition ausspeit, damit seine Jungs in roten Unterwäsche, damit seine äh, andere Leute töten können, weil... Töten ist toll, aber so insgesamt wirkt der Film wie ein wirrer Drogentraum, der während des Drehs mehrfach umgeschrieben wurde und man sollte sich echt überlegen, ob man diesen kruden Mix aus freier Liebe, Drogen und vermeintlicher Gesellschaftskritik wirklich anschauen möchte, weil der ist heute Echt seltsam zu gutieren. Hm. Oh, aber das Bild ist fantastisch für so einen alten Film. Also da die Remastered-Fassung ist wirklich gut. Wenn man die erwartete Filmqualität sehen möchte, kann man sich den rauschenden, dunklen Trailer ansehen, der auch noch mit auf der Blu-Ray ist. Der die Handlung übrigens wieder komplett anders zusammenfasst. Und was noch viel, viel großartiger ist, es gibt einen alternativen, zweiten, zeitgenössischen Trailer, der behauptet, dass es sich a. um einen anderen Planeten handelt und b. noch viel viel mehr dazu erfindet, so dass man eigentlich einen komplett anderen Science-Fiction-Film da vor sich hat, der aus Sean Connery dann als so Heroen darstellt, was er in dem Film eigentlich nicht ist. Aber das Wichtigste, der Film heißt in diesem zweiten Trailer nach seinem Hauptcharakter Ultramann. <lacht> Sean Connery ist Ultramann. Ich bin unsicher, ob das tatsächlich ein besserer Titel ist als Sadots, aber... Sagen wir so, der der Film ist relativ ikonisch, also Sean Connery läuft wirklich, auch wenn er in dem Vortex ist und dann äh, mit diesen Intellektuellen, die teilweise psy haben, dann rumhängt, in dieser roten Unterhose rum, mit seinem prächtigen Haarwuchs <lacht> am ganzen Körper. Also die die Rolle hätte auch Burt Reynolds, glaube ich, oder Magnum P.I. halt äh, total gut spielen können, weil so mit dieser überborenen Männlichkeit, die da ausgestrahlt wird, für damalige Verhältnisse.
0: Ja, so Filme werden heute einfach nicht mehr gemacht.
1: Das hat einen guten Grund. Das ist schon eher, das ist schon sehr experimentelles Kino, was man da zu sehen bekommt. Okay. Ja, also Zardots, hm, kann man sich mal anschauen, um einfach diesen Science Fiction Klassiker Gedanken mitnehmen zu können, aber so insgesamt überzeugend fand ich den als Film nicht. Na gut.
0: Ultramann! <lacht> Ja, also, sprich, machen wir zwei oder machen wir drei Medienschaudinger? Mm, zwei. Okay. Dann ja auch noch eine Redcon. Dann strukturiere ich um und die beiden, die ich eigentlich noch machen wollte, mache mach ich dann einfach nächstes Mal weil. Dann habe ich was, was dazu in gewisser Weise passendes. Ich war neulich, um mit, äh, war bei Matthias, um mit ihm Drop-Dinge zu planen, kommende Downloads, hier nächstes, ein bis sechs Freunde-Abenteuerdings und so weiter und so fort. Und im Zuge meiner Anwesenheit dort sagte Matthias zu mir, er hätte da noch einen Film, der würde ohnehin schon viel zu lange auf mich warten. Den müsse ich nun gucken. Das klingt wie eine Drohung. Oh ja. Wir guckten <lacht> also The Holy Mountain. Der heißt in Deutschland manchmal auch Montana Sacra, Der Heilige Berg. Hat aber im Original noch einen spanischen Titel, den ich nicht wage auszusprechen aus Rücksicht vor allen Hörern, die Spanisch können im Gegensatz zu mir. Dieser Film ist ein Film, der entstanden ist weil der Regisseur, ein Mann namens Alejandro Jodorowski, eine Idee hatte. Und diese Idee hat er unter anderem den Beatles geplätscht. Und die wiederum fanden das so geil dass sie ihren Manager bequatscht haben, Jodorowski Geld für diesen Film zu geben. Weil das jetzt viel Geld war, aber nicht so viel Geld, ist dieser komplette Film in Mexiko gedreht worden, wo du offensichtlich für das gleiche Geld die fünffachen Gegenwert bekommst, weshalb der rein ausstattungstechnisch völlig irre ist. Rein tierschutztechnisch auch. Dieser, Fi okay. dieser Film beginnt damit, dass eine Person, die sehr Jesusartig aussieht, aufwacht, dann irgendwie von Jungen fast gesteinigt wird, bis ein amputierter Kleinwüchsiger kommt und ihn rettet. Dann nehmen die beiden zusammen Drogen. Kurz darauf ist der Protagonist in Begleitung von seinem Kleinwüchsigen in der Stadt und wird dort unter anderem von römischen Legionären abgefüllt. So abgefüllt, wie er dann nun mal ist, nutzen sie ihn, um von ihm Jesus-Statuen abzugießen. Als er aufwacht und sich in einem Raum voller Jesus-Statuen befindet, ist er wütend, zertrümmert sie alle, bis auf eine, die er dann für einen guten Teil des restlichen Filmes mit sich herumträgt. Zu diesem Zeitpunkt sind vielleicht zehn Minuten vergangen und du fühlst dich, <lacht> als wärst du schon eine Stunde da. <lacht> Ja, interessant, gar nicht ohne Absprache, dieses
1: experimentellen Drogenfilme heute besprochen.
0: <lacht> ja, hervorragend, nicht wahr? Ich werde diese Inhaltszusammenfassung jetzt nicht fortsetzen. Es gibt eine Inhaltsbeschreibung <lacht> in der Wikipedia, die kann man lesen, das spoilert möglicherweise, ist wahrscheinlich nicht schlimm. Das lässt es so wirken, als wäre es ein kohärenter Film. Das, das ist gelogen. Also dieser Film ist völlig, völlig bizarr. Im Endeffekt trifft er dann im Laufe der Handlung auf einen nur den Alchemisten genannten Charakter, der vom Regisseur persönlich gespielt wird. Und dieser Typ entfernt zunächst eine Art Tumor von Pseudo-Jesus-Nacken. Dann Was? stellt er Gold aus jesus Kot her, mithilfe einer riesigen mechanischen Apparatur. Und dann beginnt der eigentliche Plot des Films, da bist du aber schon eine ganze Weile dabei, weil der nämlich irgendwie Diebe sammelt, um mit ihnen gemeinsam eine Reise zum Heiligen Berg anzutreten, weil... weil Plot. Wie auch immer. Die Hauptrolle des Films wird gespielt von... Also nicht äh, der Alchemist, das ist wie gesagt Jodorowsky persönlich, sondern der Dieb wird gespielt von Horatio Salinas. Ich weiß nicht, was das für ein Landsmann ist. Insofern ne, machen wir mal lautmalerisch. Und... Das sollte ursprünglich George Harrison sein, aber George Harrison ist dann äh, darauf aufmerksam geworden, dass es äh, diverseste nackt in diesem Film gibt und wollte nicht mehr. Und deshalb gibt es keinen Beatle mehr im Film. Wie dem auch sei, wenn man sich für Film interessiert, über Unterhaltungsfilm hinaus, würde ich sagen, das ist was, was man sich durchaus mal angucken kann. Dieser Film ist not safe for work. Mhm. Explizit nicht. Wenn man Unterhaltungsfilme mag, so mit einer kohärenten Handlung und irgendwie sinnvollen Dialogen und so weiter und so fort, dann guckt was anderes. Der Film geht keine zwei Stunden, guckt sich wie fünf. <lacht> und ja, ich, ähm
1: also nicht ja, nur, Zardotz fühlte sich in vielen Fällen genauso an. Also nachdem äh, Zardotz, dieser Steinkopf, hier irgendwann mal landet und dann diese Ansprache hält, siehst du dann irgendwann Sean Connery, der in die Kamera schießt und dann die äh, der Film weitergeht und nach 18 Minuten spricht er zum ersten Mal. Und das Wort ist Miet. <lacht> Fleisch.
0: <lacht> das ist eine interessante Parallele, weil es sehr lange dauert, bis im Heiligen Berg tatsächlich mal jemand wirklich redet. Es gibt also die ganze Anfangsszene mit der Steining und so weiter, da wird überhaupt nicht geredet. Manchmal gibt es so ein paar gutturale Grundslaute oder so Pseudosprache oder so. Der, der Protagonist macht auch irgendwann manchmal Tiergeräusche. Es gibt irgendwo eine Parade, wo Leute am Rand miteinander kopulieren und ihre Begleiter auffordern, dabei doch irgendwie Videoaufnahmen zu machen. Da wird glaube ich, werden ein paar Worte gebraucht. Aber die eigentlichen Dialoge des Films setzen auch erst ein, wenn du, wie gesagt, schon relativ lange dabei bist. Und ich meine, wenn tatsächlich der Dieb auf den Alchemisten trifft. Fun Fact. Ja, damals
1: war das Kino, damals hat sich das Kino mehr getraut. Nicht so wie heute mit diesen Hochglanzproduktionen wo, ja, ohne Mut. Ja, wenn du schon immer... Die ich mir sehr viel lieber anschaue. Ja,
0: wenn, wenn du jemals die Eroberung von Mexikos, dargestellt von Kröten und Chameleons, angucken wolltest, ist dein Film. Fun Fact zum Schluss. Die, die Rolle des Alchemisten ist Jodorowski offensichtlich so lange nachgegangen, dass als Marilyn Manson realweltlich geheiratet hat, hat, diese Trauung vom Alchemisten, und zwar Jodorowsky, in Character vorgenommen wurde. Das noch so als Obskurität am Ende. Ich gucke mal, ob das es... Das ist in der Tat obskur. Ich gucke mal, ob es dazu einen Trailer gibt. Ich bin mir ehrlich unsicher. Wenn ja, verlinke ich den natürlich hier drunter. Ich weiß auch nicht, ob man den irgendwo kaufen kann oder ob der irgendwie halb verboten ist oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Wegen Blödsinn. <lacht> ja, wie gesagt, also was, was in dem Film teilweise mit Tieren gemacht wird, ist nicht so geil. Und ja, also er hat halt auch relativ viel Nacktheit, was natürlich in Deutschland weniger ein Problem ist, aber bei internationalen Releases ja manchmal trotzdem dazu führt, dass es einfach keine sinnvolle Verwertung irgendwann mehr gibt. Bei Zardots hängen stellenweise in den
1: Computerräumen nackte Leute an den Wänden. Das nur nebenbei erwähnt.
0: Ja, ich merke schon, wir haben das... <lacht> ähm, ja... Das ist nicht die Art von Filmprogramm, die ich erwartet habe, die wir heute hier besprechen würden. Aber ja, also wenn ihr mal einen wirklich, wirklich freakigen Filmabend wollt, dann habt ihr jetzt zwei Filme, um euch auf jeden Fall wegzuschießen. Ja, das ist auf jeden Fall der Film, von dem Matthias in Frage gestellt hat, ob es überhaupt möglich wäre, im Dorbcast darüber zu reden. Ich habe es versucht. The Holy Mountain, Montana Sacra, Der Heilige Berg. Ähm, Kunst. Yay! Gut, okay, genug von der Kunst, ja, reden wir mal über die Redcon. Genau, nächstes Mal, versprochen, gibt's dumme Hochglanz-Hollywood-Filme von mir. Das sind nämlich die, die ich jetzt heute nicht gemacht habe. Reden wir über die Redcon, wie fandst du es? Interessant, das war jetzt die neue Location. Ich hatte zuerst
1: ein bisschen Sorge, nachdem wir die zuerst im Vorabvideo von Thomas gesehen hatten. Ich kannte die auch noch nicht.
0: Ähm, Echel der war, war halt... ja nicht Michalski, also nicht ich, sondern der andere Thomas bei Ulysses. Genau,
1: ich rede nicht von dir in der dritten Person, anstatt dich direkt anzuregen. Ja, du, aber du ähm, redest ja, hätte ja sein... interessant wäre.
0: Das, ist, das hätte ja sein können, dass du zu den Hörern redest, was wir noch nie getan haben. Aber ich dachte, ich unterbreche dich mal einfach Mach mal weiter.
1: Oho, du wirst aufmüffig. <lacht> naja,
0: da hatte ich zuerst ein bisschen Sorge, aber
1: da waren die Räume noch nicht richtig eingeteilt. Die Bestuhlung war halt noch nicht drin und stellenweise war in den Räumen ja immer noch Kram durch den Umbau bedingt hinterlegt. Aber doch, die Location. Also erstmal war es sehr schön reinzukommen und man lief direkt in die funktionierende Klimaanlage rein. Oh ja. Das war in diesen Wochen sehr viel wert. Ja, also die neue Location funktioniert gut. Wir hatten glaube ich diesmal einen sehr starken Fokus auf Workshops. Also es wirkt auf den Fotos, die man im Nachhinein sieht, bisweilen etwas leer an den einzelnen Räumen. Ja, es waren weniger Besucher da als in Unna. Damit hatten wir aber auch schon gerechnet. Aber die, was ich also auch ganz am Ende, oder was heißt erst nach der Con erfahren habe, ist, die Info hat immer die Spielrunden meistens von oben nach unten im Haus verteilt, weil oben es am kühlsten war und da hat man auch am ungestörtesten spielen können. Das heißt, wir waren ja meistens unten in der, im Erdgeschoss mhm. unterwegs und deswegen haben wir nicht so viele Leute gesehen. Es waren aber viel, sehr viel mehr Leute da, nur die waren halt oben. Ah, cool. In Etage 3 und 2. Ja, ist mir auch nicht bewusst gewesen. Und die Workshops waren halt durchgängig immer gut besucht, wo auch viele Leute dann drin rumgehangen haben. Wir
0: haben ja meistens am Stand rumgehangen. Genau, also die Workshops erstmal waren, waren erstaunlich gut besucht. Also selbst der eine, den ich halt gehalten habe, zusammen mit Nadine Schäkel zusammen, über die, das optische Erscheinungsbild von DSA 5. Was halt so eine Veranstaltung war, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, wir sitzen da so mit drei, vier interessierten Leuten. Der war ziemlich gut besucht. Also ich bin ja immer so schlecht mit Zahlen, aber 20 plus Leute haben da auf jeden Fall drin gesessen. Was für ein nischiges Thema ist, das stattfindet, während parallel Bernhard Hennen und Bernd Robka aus dem Roman vorlesen und während parallel das aventurische Kompendium Slash Rustkamera Feedback Plenum läuft. Ja, war ich, war ich sehr positiv von angetan. Aber äh, fangen wir mal sozusagen in der Halle an, genau. Weil es war ja auch für mich eine Premiere. Insofern, als das es die erste Korn war, die ich in offizieller Ulysses-Mission sozusagen bestritten habe. Nachdem meine bisherigen Kornbesuche dieses Jahr auf können und RPC noch Dorp-Missionen waren, war ich jetzt eben, ja, letztes Mal grammatikalisch völlig gestorben, angekündigt im, im grünen Ornat von Elisses da. Und äh, ja, ich hatte hat auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Es mm
1: -hmm. macht Spaß an der Kon, hinter der Theke zu stehen und äh, hinter dem Stand zu stehen und mit Leuten drüber zu quatschen. Du hast ja auch noch die Würde auf dich genommen, äh, den B-Ware-Stand zu bemannen, um dort eben mit den Leuten zu feilschen da kommt man ja mit den Leuten viel interessanter ins Gespräch und kann auch mal ein paar Sprüche raushauen.
0: Ja, das war definitiv sehr angenehm. Ähm, die, direkt vorweg, mein, mein persönlicher Ego-Moment des Cons geht gewissermaßen an uns beide, als wir Freitag irgendwann hinterm Stand standen und ähm, ein normales Gespräch miteinander führten, also irgendwo Unfug rumblödelten, und äh, ein Kunde aufschaut, uns beide anguckt und sagt, ach, ihr seid das. <lacht> Ja, das, das, hat mir auf jeden Fall den Einstieg in die Con schon völlig vergoldet. Das war, das war wundervoll. Ja,
1: also die ersten ein, zwei Stunden waren ja sowieso nur Leute kommen und gratulieren uns zum Dorfcast und
0: ähnliches, wo wir dann auch irgendwann meinen, so, ja, eigentlich sind wir für Jelüstes hier. Ja. Aber wie ich auch schon in meinem Blog geschrieben, aber ich finde es tatsächlich völlig cool, dass es offensichtlich ja einfach beides geht. Also, dass dass wir halt da stehen können und Leuten Auskunft geben können über Ulysses rein und ihnen Ulysses-Produkte verkaufen können, ohne dass es sich halt damit weiß, dass wenn sie halt hinkommen und um zu sagen, dass sie, was weiß ich, den Dropcast gerne hören, ähm, danke nochmal an alle, die da waren und das getan haben, dass es halt einfach beides geht und es hat mich halt einfach sehr, sehr gefreut. Generell, die soll ich sagen, ich fand, das war eine unglaublich positive Veranstaltung. Also, mhm. die, die ganzen Interaktionen mit Leuten, also, interne der Firma sowieso, aber auch so nach außen hin. Ich fand, das war eine sehr angenehme Atmosphäre einfach da.
1: Ja, du warst vor zwei Jahren nicht da, in der, äh, als die DSA Beta noch äh, lief. Das war spannender, da mit den Fans drüber zu diskutieren. Letztes Jahr in Unna war schon auch ein ganzes Stück entspannter, weil da haben einfach viele Leute, die gesagt haben, DSA 5 ist nichts für mich, sind einfach nicht mehr vorbeigekommen. Da gab es dann <lacht> weniger Streitbedarf auf beiden Seiten. Und dieses Mal, äh, glaube ich, waren die Leute ganz bewusst da, die wussten, was sie erwartet und die hatten wirklich, glaube ich, auch Spaß an dem Programm. Es war vorrangig wieder eine DSA Con, muss man ganz klar sagen, ich bin auch noch nicht zufrieden mit dem Tabletop-Angebot, also gar nicht. Das werden wir nächstes Jahr unbedingt ausbauen müssen. Da muss ich mich wohl äh, mehr reinhängen in die ConOrga. Aber so insgesamt, denke ich, mit der Location können wir noch einiges anrichten. Und ja, ich hoffe, dass oh was viel zu wenig genannt wurde, ist das Restaurant, was es in dem Haus gibt. Da gibt es nämlich ein Steakhouse drin. Mhm. Was ein bisschen versteckt war, da müssen wir nächstes Jahr unbedingt mehr darauf hinweisen, auch auf der Veranstaltung, dass die Leute sich da ein gutes, preiswertes Frühstück bekommen und auch tagsüber, es gab eine extra karte das heißt, das Geld galten nicht die regulären Preise, es war preiswerter, dafür aber eine eingeschränkte Karte, da konnte man sich auch tagsüber richtig gut verköstigen.
0: Ja, wir waren ja mit, mit Markus zusammen einmal da essen, ich weiß nicht, ob du nochmal mhm. da warst.
1: Nee, das war Sonntag. Ja,
0: ja, nee, aber ich hätte sagen können, dass du vorher schon mal warst. Also ich war halt das eine Mal auf jeden Fall mit da und ich fand es super lecker. Also hat, hat mm. mir richtig gut geschmeckt und ist auch Und toll. es ist halt
1: direkt im Haus, wo ein richtiges Restaurant drin ist. Es gab zwar auch eine Theke, wo du einfach Pommes und Brezeln und äh, Kleinigkeiten holen konntest, aber auch eben ein richtiges Restaurant. Das ist ungewohnt. Außerdem die Location, nicht nur die die Halle an sich war cool, sondern auch, das liegt halt direkt in der Limburger Innenstadt. Du konntest irgendwie 100 Meter in die andere Richtung gehen, da bist du in der Altstadt, die voller Pokestops war. Oder direkt um das Gebäude sind halt glaube ich vier verschiedene Geldautomaten gewesen von einem Bankinstitut deiner Wahl plus jede Menge Restaurants, also wer sich auch außerhalb der Con verpflegen wollte und Supermärkte hatte da super viele Gelegenheiten zu.
0: Ja, also auch da... da
1: das ist echt stark also starke viel besser als ich gedacht habe.
0: Ja, also ich bin, bin auch total angetan. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, von wegen auch unserem fälschlichen Eindruck, ob der Anzahl von Spielrunden oder sowas, das Gebäude ist relativ verwinkelt, aber auf eine positive Art und Weise. Mhm. Es ist halt nicht so eine Tonhalle, oder so sondern es hat halt diverse Etagen und es hat halt diese Treppe, die da hochgeht und es ist auch, es, es winkelt so ein bisschen ab von der Treppe in die einzelnen Raumbereiche und so und es ist nicht wirklich verwirrend, wenn man sich ein bisschen umgesehen hat, aber es ist halt immer so, dass du nirgendwo zum Beispiel auch im Pegel ertrinkst mhm. oder so, was ja häufig so ein Problem ist in großen Räumen und das, das hat mir halt... Auch mit, den, mit dem
1: zentralen Treppensystem kannst du
0: eigentlich alles relativ
1: gut erreichen und siehst es auch direkt, das ist auch gut gelöst.
0: Genau, wir, wir sollten nicht nur zum Restaurant, sondern insgesamt beim nächsten Mal daran denken, dass wir mehr Schilder haben zu Dingen. Ja. Die Artists Alley hat sich ja selbst geholfen und jeder Künstler, der da war, hat einen Wegweiser gemalt, mit dem sie dann so brotkrumenartig hm. eine Fährte bis zu den Künstlern gelegt haben.
1: Ja, es, es war natürlich ein bisschen schade für die Händler, die in der großen Halle waren, weil in der großen Halle sollt, äh, lief ab und zu mal ein bisschen was für Tabletop. Es gab eine Guild Meisterschaft, die äh, auch so halb gut gelaufen ist, weil der eigentliche Organisator am Mittwoch leider absagen musste, also Mittwoch vor dem Freitag der Con, mhm. wegen eines sehr nachvollziehbaren Familienanfalls und deswegen musste das noch heute die Polter dann übergeben werden. Und wir hatten die Battletecker da, also da gab es nicht so viel Grund, in die Halle zu gehen und die Händler sind halt da ein bisschen untergegangen. Da müssen wir auch nächstes Jahr die ein bisschen umsetzen. Ansonsten gab es noch für Ulysses Demo, gab es einen Ulysses Demo-Rundenraum, wo du die ganze Zeit halt Turniere für Aventuria, glaube ich, machen konntest und Demo-Runden und alle Spiele mal ausprobieren.
0: Ja, ja also ich bin, bin sehr happy heimgegangen. Falls ihr da wart und hallo gesagt habt, hi. Falls ihr da wart und auch nicht hallo gesagt habt, schreibt uns ruhig auch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Jetzt, jetzt nicht nur, weil wir hier Ulysses Feedback fahren, sondern weil es mich auch einfach interessiert, weil es also für mich persönlich einfach eine verdammt, verdammt coole Con war und mich halt interessiert, Filterbubble und so weiter, ob, ob ihr das auch so gesehen
1: habt. Also es, es war stärker als erwartet von meiner Seite, weil ich war sehr skeptisch, was die neue Location angeht, aber das hat, glaube ich, gut funktioniert und wir haben eine Menge Learnings
0: mitgenommen, neudeutsch gesagt, hm. so dass wir die nächstes Jahr dann auch nochmal pimpen können. Ja, was mir total gut gefallen hat in Sachen Workshops oder sowas, ich meine, das ist jetzt bei weitem nicht der, der, der erste Workshop, den ich auf einer Con gehalten habe, aber wenn auch das erste Mal so, so offiziell, aber ich habe ja jahrelang auf der RPC die Filmemach-Workshops gehalten und die Workshop-Räume, Workshop-Raum 1 war ein bisschen warm, aber... Soll und hat er eine Blaskapelle nebenan? Das wusste ich gar nicht. Also zumindest während der Keynote-Präsentation von Markus hat eine Blaskapelle neben draußen gespielt. Nein, aber auch Workshop-Raum 2 war, war super cool. Also es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Das Licht im Raum war dimmbar. Wir hatten halt einen Beamer dabei, weil über Artwork reden, ohne Bilder zu haben, ist halt auch so ein bisschen wie zu Architektur tanzen. Aber nee, das, das war halt super cool. Also es hat, hat mir gefallen. Es gab Mikros in den Räumen, mit denen man mit Leuten reden konnte, die aber, also das habe ich auch schon viel schlimmer erlebt. Also das waren angenehme Mikros und so. Also nee, ich bin, bin total ange, angetan angehypt. In dem Kontext könnte man vielleicht noch erwähnen, dass es tatsächlich so ist, dass man uns ja voraussichtlich auch im nächsten Jahr häufiger auf Cons wird sehen können. Also wir haben ja tatsächlich sogar dieses Jahr noch einen Con-Auftritt vor uns, zu dem wir aber glaube ich noch nichts sagen. Mhm. Und insofern vielleicht mehr Gelegenheit, uns irgendwie über die Füße zu laufen oder so. Okay. Am gleichen Wochenende lief, glaube lief, glaub ich, auch in Krefeld
1: die CraneCon, die wir aber aus nachvollziehbaren Gründen dann nicht besuchen konnten, die wohl auch bockele-heiß war.
0: Ja, bockele-heiß war es übrigens auch. Ich habe meine Layout-Kollegin Nadine, also die, die andere Nadine bei Julius Nadine Hoffmann, habe ich in Jülich eingesammelt auf dem Weg darüber und die hatten irgendwie draußen 40 Grad, als ich die abgeholt habe. Hm. Und CraneCon, äh, ja, ich glaube, das war sogar die jubiläums Also insofern sehr undankbar, dass die terminlich auf die Radcon gefallen ist. Insofern konnten wir die wir als Dorp der Krähen können, ja durchaus nahestehen, halt nicht hin, weil Ratte. Genau. Aber mal auf zum Thema, oder? Auf zum Thema, genau, weil es, 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 es bietet sich ja gewissermaßen an, eine Überleitung zu bauen, weil, was ich ja vorhin schon mal andeutete, es kommt eine DSA-Regel-Wiki. Das ist ja durchaus hinführend zu dem allgemeinen Thema Wikis. Ausgehend davon, dass der mögliche Hörer dieses Podcasts im Jahre 1990 stehen geblieben ist. Was ist eine Wiki?
1: Das ist eine Homepage, die miteinander untereinander verlinkt ist, zu einem bestimmten Thema. Die große, die das System erstmal bekannt gemacht hat, ist die Wikipedia. Das ist eine Online-Enzyklopädie, die aber auch noch von jedem bearbeitet werden kann. Das ist also eine Art demokratische Wissenssammlung.
0: Mhm,
1: genau. Es gibt das auch schon für DSA auf Fanbereich die WikiAventurica, die Produkt- und Hintergrundinfos sammelt. Was jetzt aber auf der Redcon von Ulysses angekündigt wurde, ist eine Regel-Wiki. Das heißt, alle Regelelemente, die bei DSA 5 kommen, werden kostenlos über dieses Online-Portal dann zugänglich gemacht. Mhm. Wer das schon kennt, das ist das gleiche, Konzept, das auch hinter der Veröffentlichung des System Reference Document von D20 von, im amerikanischen Original besteht und dann auch dann darüber hinaus mit dem Pathfinder Reference Document, wo man dann auch alle Regelelemente eben anklickbar in diesem Wiki-System hat. Das ist eher sowas sehr ähnliches, wird das dann auch für DSA geben. DSA 5.
0: Ja. Genau, ich habe da heute schon irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, irgendwie so singelmäßig die Frage gelesen, ob das denn auch für die alten Regeleditionen kommt. Nö, ja. Genau, aber die, die Wiki Aventurica ist ja ein, ein Tool, das auch, ähm, sagen wir mal, für, für das auch die DSA-Redaktion vermutlich manches Mal noch dankbar ist, mhm. weil es halt einfach unglaublich viel Leistung bündelt von Leuten, die da einfach Energien reingesteckt haben. Ich meine, die Wiki Aventurica hat so ein paar obskure Auswüchse in Extremfälle. Ich möchte einen Eintrag vorlesen, den ich dafür eigens rausgesucht habe, nämlich Obst. Als Obst werden roh genießbare Eher süße Früchte bezeichnet.
1: Ja, ist natürlich sehr aventurig.
0: <lacht> ja, wir sind da nämlich neulich drauf gestoßen, weil wir uns fragten, wenn ja Orangen in Aventurien einen eigenen Namen haben, wie heißen denn eigentlich Bananen? und sind dann nicht wirklich Ziel für uns zu einem Ergebnis gekommen, DSA-Freaks und uns dann hören, ich würde mich über einen Namen freuen. Aber ja, also wer, wer halt entsprechend bei Aventurien Orangen oder Maraskerinen isst, der ist halt Obst. Aber warum jetzt ausgerechnet entsprechend Obst da einen Eintrag hat, lange Rede, kurzer Sinn, Wikis können ziemlich ausufern. Und ja, also
1: die, die Wikia-Aventurica hat sogar Lösungen für Solo-Abenteuer, wo dann drin steht, welche Nummern du angehen musst, um dann eben das Ding zu schaffen.
0: Das ist hart, das wusste ich auch noch nicht. Aber ja, genau. Fangen wir mal vorne an, wo wir jetzt gerade schon mitten ins Thema gestolpert sind. Warum macht man das?
1: Das Wikisystem. Meinst du jetzt als Fan oder als Anbieter?
0: Ich dachte jetzt eher allgemein, also unabhängig davon, welchen welchen Nutzen hat so ein Online-Ding, den dir ein gedrucktes Totbaumprodukt nicht liefert? Vor allen Dingen die schnelle Referenz. Sagen wir mal so, ich nehme mir ein Passweiner-Regelwerk und lese jetzt
1: ein neues Talent, das ist die Voraussetzung Sturmangriff hat. So, das ist ein anderes Talent. Jetzt kann ich hinten in den Index gehen, nach Sturmangriff suchen, dann auf die entsprechende Seite blättern und dann nachlesen, was ist Sturmangriff, was hat das für Mindestvoraussetzung. Das Wikisystem hat den tollen Vorteil, dass ich dann, wenn ich das Talent mir anschaue, um das es geht, ist da auch Sturmangriff verlinkt. Ich klicke da drauf und komme dann direkt dahin. Tada! Ja. Ja, das macht vieles einfacher. Das Passfinder referenzdokument was es auch auf Deutsch gibt in seiner aktuellen Form, bietet zudem weitere Sortierungsmöglichkeiten, was ein Buch ja nur ganz schwer leisten kann. Wenn ich dann einfach sage, hier, ich habe alle Monster von den ersten vier Monsterhandbüchern. Ich kann mir anzeigen, die in alphabetischer Reihenfolge, nach Herausforderungsgrad, nach Typ, nach Größe, ich weiß es nicht. Da gibt es ganz viele Sortierungsmöglichkeiten, was dir die Arbeit als Spielleiter natürlich wahnsinnig erleichtert. Außerdem, gerade bei Passfinder habe ich es immer sehr genossen, wenn ich einen Magieanwender gespielt habe, einfach direkt auf die entsprechende Seite des Zaubers zu gehen, den Text drauf auszukopieren und mir mein eigenes Grimoire dadurch zu erstellen, wie ich es brauche. Mhm.
0: Genau, das, das wollte ich gerade auch noch sagen. Es ist ja nicht nur so, dass du einen schnellen Zugriff auf den Kram hast. Du hast ja auch quasi alle Ausgabemöglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, als Mittel zur Hand, um ist halt auch für dahin zugänglich zu halten. Also es ist beim Vorbereiten von Abenteuern, finde ich halt auch einfach super bequem. Nicht nur, wenn du jetzt irgendwie Zauber für deinen Zauberer raussuchst, sondern auch zum Beispiel Kreaturenwerte oder sowas. Mhm. Ja, 5 Euro in die Klugscheißerkasse werfe ich gleich noch. Wiki ist auch ein hawaiianisches Wort, was letztendlich einfach schnell bedeutet. Insofern steckt da, war deine Erklärung mhm. sehr, sehr gut getroffen. Ja, alles was du sagst stimmt. Würde ich, würde ich alles sofort unterschreiben warum sollte ich das als Verlag machen? Weil...
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil, jetzt kamen ja auch schon die ersten Fragen raus, so, äh, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Dann kauft doch keine mehr die Regelbücher. Die Erfahrung von Pathfinder zeigt, nö, die werden weiterhin gekauft. Ich glaube nicht, dass jemand komplett auf das Regelbuch verzichtet, nur weil er das Wikisystem zum Nachschlagen hat, zur Referenz. Das wird ja weitestgehend von Leuten genutzt, die aktiv schon spielen, und zwar mit den Büchern oder PDFs. Das ist nur ein Unterstützungstool. Außerdem hilft es dir bei DSA 5 durch die Verteilung der Regeln, weil es ist nicht wie DSA 4, dass alle Regeln eben dann wir sagen, in diesen fünf Büchern stehen alle Regeln drin, ab jetzt werden die nächsten zehn Jahre keine Regeln mehr geschrieben, was dich halt natürlich unfassbar einengt in allen Sachen zur Entwicklung deines Spiels. Es fächert aber natürlich alles auf. Wenn du jetzt irgendwie den Zauberspruch aus dem einen Abenteuer halt haben möchtest und dabei nicht das Abenteuer mitnehmen möchtest, kannst du jetzt einfach auf die Regelreferenzwiki wiki verweisen. Das ist für den Kunden sehr viel angenehmer und hebt auch auf für mich als Verlag, einfach die Sachen verfügbar zu machen. Macht es sehr viel einfacher, weil der Kunde kann weiter den Kram kaufen, aber wenn er darauf zugreifen muss, muss er eben nicht den ganzen Scheiß mitschleppen, sondern guckt einfach in die Wiki rein.
0: Ja, mitschleppen ist dann noch ein ganz großes Wort, genau, weil, was weiß ich, wir haben es so häufig bei unserer dsa 4 Gut, ich meine, die wird davon jetzt auch nicht profitieren, aber die ist ja irgendwann auch zu Ende und wird dann hoffentlich auch meine letzte DSR-4-Runde gewesen sein. Wie die auch sei, dass es halt aufkommt, dass irgendwie der Magier irgendwas zaubern will, mit dem er selbst vielleicht nicht gerechnet hat, dass er es heute zaubern wollen wollte. Und dann geht dann wieder die Frage los, je nachdem, wo wir spielen, so, sag mal, hat einer von euch einen Lieber? Hat, hat einer zufällig, hat den kann, kann man jemand nachschlagen? Und das hat sich dann einfach übrig wenn du dann halt feststellst, dass du heute aber einen Horiphobus sprechen willst, obwohl du gerade nicht weißt, wie der geht, dann kannst du halt über das Smartphone nachgucken oder so. Und das ist hm. halt tausendmal cooler, klar.
1: Ja, aber auch in der Vorbereitung halt, nicht nur für deinen Charakter, wie ich eben gesagt habe, dass ich mir selbst ein Grimoire zusammenstelle, durch Copy-Pasten, weil etwas einfach durch das Wikisystem sehr viel einfacher wird, auch als Spielleiter, weil wenn ich Zugriff auf alle vier Monster und Bücher bei Pathfinder gleichzeitig habe, muss ich nicht nachdenken, so, hm, ich weiß, es gab diese aquatische Kreatur. Was für ein Herausforderungsgrad hatte die nochmal? Aber ich glaube, die passt thematisch relativ gut rein. Welches Monsterhandbuch war die nochmal drin? Ich glaube, es war irgendwas mit B. Bevor du jetzt an den Schrank gehst und alle vier Monsterhandbücher rauswühlst und dann alle Kreaturen mit B nachschaust, und um festzustellen, dass es doch nicht mit B anfängt, kannst du im Wikisystem ja dann einfach nach Herkunft sortieren, aquatisch, und dann nochmal da schauen, wie, wie sind die Herausforderungsgrade, was passt überhaupt für meine Gruppe, ah ja, da war das Vieh. Es ist ja viel einfacher. Ja. Außerdem sind zumindest im Pathfinder-Dings auch noch so welche Tools enthalten, dass denen auch noch selbstständig NSCs gemacht werden und nochmal Zauber nach ganz vielen Sachen sortiert werden können. Das wird die DSA-Regel-Wiki vermutlich am Anfang nicht haben. Es wird schwierig genug sein, die ganzen Inhalte jetzt erstmal dann aufzubereiten bis zum Ende September. Aber ich denke, das ist für die Benutzung für die einfach nur, um die bestehende Spielerbasis abzuholen und denen ein weiteres Tool zu geben, um denen das Spiel zu erleichtern, damit sie mehr spielen können, was... Schlussendlich ja, dann auch dazu führt, dass es, wenn du weniger vorbereiten musst, hast du mehr Zeit zu spielen und mehr Spaß dran.
0: Ja, beziehungsweise du kannst halt Sachen vorbereiten, die Spaß bringen. Also du kannst halt, du musst halt nicht mehr Zeit damit verbringen, um bei dem Pathfinder-Beispiel zu bleiben oder meinetwegen auch bei einem DD-Beispiel zu bleiben. Du musst nicht die Zeit damit verbringen, dich durch Hörmüller Monsterhandbücher zu suchen, auf der Suche nach nochmal diesem dreiflossigen Hai, von dem du weißt, dass du ihn irgendwo mal irgendwann gesehen hast, sondern kannst den halt durch die Filterfunktion deutlich schneller finden. Kannst aber, wenn du willst, die frei gewordene Zeit der Vorbereitung natürlich daran stecken, insgesamt einfach eine coolere Sitzung zu bauen. Vielleicht hast du Zeit, noch einen coolen Handout auszuarbeiten, weil du die Zeit nicht damit verbringst, Bücher zu wälzen.
1: Ich weiß noch, wie einer meiner Dozenten damals im Studio meinte, er hätte die ersten zwei Wochen für seine Magisterarbeit damit verbracht, den Zettelkasten von der Hauptbibliothek durchzugehen, ob da irgendwas für ihn relevant drin wäre. Heute kannst du dann einfach, indem du den Computer sagst, die paar Schlagworte drin hängst, gibt er dir die Sachen aus, du lässt dir das liefern, schaust das einmal durch, gibst den Kram zurück, den du nicht brauchst und es geht weiter. Das heißt, du kannst deswegen, die Magisterarbeit, die er damals abgegeben hat, ist heute das, was wir als Hauptseminarsarbeit abgeben mussten, einfach weil wir durch die technischen Hilfsmittel den ganzen Quatsch, der nur lange dauert, halt entlastet werden, weil der Computer das viel besser leisten kann als wir. Genauso bietet dir ein Wikisystem eigentlich die bessere Sortierung für regelintensive Rollenspiele, um das vorzubereiten.
0: Ich denke, es kommt halt ganz drauf an, wie du es konsumieren möchtest. Um vielleicht mal bei der Analogie zu bleiben, wenn ich meine Abschlussarbeit über Lovecraft schreibe, dann möchte ich möglicherweise ja einfach nur pointiert Dinge finden, die Bezug haben auf meine explizite Lovecraft-Arbeit. Arbeit. Dann kann ich halt entsprechend genau über verschlagwortete Artikel suchen. Es ist ja nicht nur so, dass du dir die Bücher schicken lassen kannst, du kannst ja teilweise mittlerweile auch wissenschaftliche Essays die als PDF bestellen, wenn du Zugriff drauf hast, mhm. weil beispielsweise deine Uni Zugriff auf irgendeinen dieser Kataloge hat und dann kannst du das halt koordiniert machen. Das ist das, was der Rollenspieler mit der Regel-Wiki oder möglicherweise auch mit der Wiki-Aventurica macht, so von wegen, wie heißt nochmal der blöde Fürst, was auch immer, der wüste kom und dann kannst du halt gucken und findest das halt mutmaßlich relativ schnell auf der anderen Seite ist halt, wenn ich jetzt einfach nur mich abends hinsetzen möchte, um ein bisschen über Lovecraft zu lesen, natürlich das Gesamtbuch, was ich da habe, vielleicht die interessantere Alternative, weil ich ja nicht zielgerichtet einen bestimmten Artikel suche, sondern weil ich mich viel mehr durch das Buch treiben lassen kann. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, weshalb die Bücher neben dem Wikisystem Fortbestand haben, um bei der Pathfinder Monster analogie zu bleiben. Wenn ich weiß, was ich will, nämlich den Eulenbär, dann ist es cool, wenn ich mich da hinsetze und irgendwie Eulenbär eintippe und das Ding gibt mir die Werte aus. Das ist hervorragend. Das ist genau das, was ich haben will. Wenn ich aber nicht weiß, was ich möchte, kann ich mich halt auch abends nach der Arbeit in den Sessel setzen, ziehe mir irgendwie Monsterhandbuch 3 aus dem Schrank und blätter einfach mal. Und vielleicht entdecke ich beim Blättern irgendein Viech mit der Illu, mit dem Flufftext dabei, wo ich mir sage, cool, damit kannst du ein Abenteuer gestalten. Das ist halt eine ganz andere Ar Arbeitsweise damit.
1: Ich glaube nicht, dass das Wikisystem geeignet ist, Leute, die dann eben das Rollenspiel heranzuführen oder dann einfach zu sagen, ich habe das Regelwerk nicht, ich bringe mir das jetzt selbst das Wikisystem bei. Ich glaube, das ist wahnsinnig aufwendig. Vor allen Dingen, da die Wikisysteme, sowie wie bei Pathfinder, wie jetzt auch bei DSA, keine Flufftexte enthalten, sondern nur die Kernregeln. Das heißt, das wird auch oftmals einfach nicht gerahmt, was für Informationen du, du hast. Du musst schon wissen, wonach du suchst und was es da ist, um das eben einordnen zu können. Das heißt, es ist wirklich nur ein Referenzdokument. Du kannst, du musst schon wissen, was du hast, um dann eben darin nachzuschauen. Du kannst dich natürlich überraschen lassen, indem du einfach mal auf ein Monster klickst und guckst, was passiert, aber aber grundsätzlich setzt es die Vertraute aus hinaus. Es bringt dir halt nur weitere Möglichkeiten, die Vorbereitungszeit zu reduzieren. Alles, was nervt, wird dadurch entlastet.
0: Wie stehst du zu komplett offenen Wikis im Vergleich zu kuratierten Wikis im Vergleich zu top-down geführten Wikis, wie jetzt zum Beispiel die Regelreferenzen? Das kommt darauf an, was du mit dem Wikisystem machen willst. Wenn die jetzt
1: als wie als Verlag halt nur die offiziellen Regeln in diesem Wikisystem zeigen möchten, kann ich die nicht aufmachen. Was natürlich sinnvoll ist, ist eine Fehlermeldefunktion. Dass eben, wenn ein Fan was gefunden hat, wenn wo irgendwo ein Problem besteht, dass wir das dann noch fixen können. Außerdem hast du ein Wiki-System immer auf dem aktuellsten Errater standhalten, was auch ganz praktisch ist. Mhm. Wenn du jetzt die Wiki für andere Sachen benutzt, wie zum Beispiel die Wikipedia, die als ja als demokratische Enzyklopädie gedacht ist, jeder, der etwas zu einem Thema weiß, kann das eben hinschreiben oder ergänzen. Da macht es keinen Sinn, dass das eben nochmal von einer höheren Instanz kontrolliert wird. Es wird von dem Rest der Nutzer kontrolliert, wenn irgendjemand jetzt auffällt, hier, ich bin eigentlich Fachmann für die Caps-Ehe. Ich habe jetzt hier gesehen, es gibt keinen Eintrag für die Caps-Ehe, schreibe ich eben was dazu oder die Caps Caps-Ehe wird, das ist eine besondere mittelalterliche
0: Eheform. Würdest du es einfach mal so in den Raum werfen?
1: Ja, ich habe damals in der Wikipedia tatsächlich da angefangen, das mal einzutragen, als weil ich das in dem Seminar hatte während des Studiums. Egal. Deswegen ist mir das noch so präsent. Da kannst du das einfach hinzufügen oder wenn jemand anders dann dazukommt und sagt, hey, die Caps-Ehe funktioniert ganz anders, dann kann er das ändern. Dann gibt es immer noch in im internen Bereich dann eine Diskussion, die du auch später immer wieder nachverfol nachverfolgen kannst. Bei Regelsystemen, die werden ja von irgendjemandem Höherem vorgegeben, deswegen macht das da wenig Sinn. Du kannst natürlich für deine eigene Runde oder für deine eigenen Meta-Spielekreis, den du hast, ein eigenes Wikisystem aufsetzen, wo du dann eben Alternativregeln sammelst. Ich glaube aber, es ist das Wikisystem für die Heimanwendung eignet sich vor allen Dingen für Kampagnenspiele, weil da kann dann jeder Spieler nachtragen, wenn es um NSC dem aufgefallen ist, dann dat, der hat eben in der Stadt so und so. Du kannst Orte nachtragen, du kannst Gegenstände, die gefunden wurden, nachtragen und alle können darauf zugreifen. Das macht, glaube ich, vieles von der Verwaltung einer Kampagne, wo Informationen ja in der Regel entweder beim Spielleiter sind und dann in verschiedenen Formen von Fragmentierung in den Köpfen der Spieler oder in irgendwelchen Unterlagen, die irgendjemand mal mitgeschrieben hat. Ein Wikisystem kannst du halt jedes Mal auf dem aktuellen Stand halten und es kann von allen benutzt werden. Das ist nicht auf den Spielleiter angewiesen.
0: Ja, das waren jetzt eine Menge Dinge auf einmal. Lass mir mal gerade gucken, ob ich das alles nochmal bekommen bekomme. Gerade Nein, deswegen habe ich ja so lange geredet. Halt. Ha, Raffiniert von dir. Zum einen, du hast gesagt, du hast die Wikipedia als Beispiel für eine offene Datenbank genannt. Hm. Ich habe mit der, insbesondere der deutschen Wikipedia da seit Jahren so ein bisschen Inneren Beef. Das ist mir zum ersten Mal damals untergekommen rund um Christian von Aster. Christian von Aster, dem, dem einen oder anderen sicherlich bekannt, äh, schreibt Romane im, im weitesten Umfeld der Fantastik, ist halt auch der Introsprecher oder der Sprecher von Intro und Outro von Xora the aber das ist ja halt auch nur, nur freundschaftsdienstlich gewesen. Also grundsätzlich schreibt er meiner Texte. Und er hatte eine Wikipedia-Seite. Und er hatte zu dem Zeitpunkt um die 20 Bücher veröffentlicht, meine ich. Großteilig im Selbstverlag oder in Kleinstverlagen. Und dann ging dann die Diskussion los, ob es, eher es denn sozusagen wert sei, einen Wikipedia-Eintrag zu haben. Diese elende deutsche Relevanzdiskussion.
1: Genau. Und. Es, äh, der, der Link von der internationalen Wikipedia-Seite auf die deutsche Wikipedia-Seite wurde wegen Irrelevanz ja auch mal eine Zeit lang ausgesetzt, eben um dann mal klarzumachen, was hier los
0: ist. Weil die Demokratisierung der Information kann halt nicht funktionieren, wenn du dich als Torwächter aufspielst. Ja, genau, das ist, das ist mein Punkt. Und gerade gerade, also ich weiß, ich kann halt nicht sagen, wie es mit der französischen Wikipedia oder der holländischen Wikipedia oder der klingonischen Wikipedia ist, aber gerade bei der deutschen Wikipedia weiß ich halt, dass das manchmal echt ein Problem ist. Und ich verstehe die Angst nicht, das Internet voll zu schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, den Server kriegen wir nicht platt und hm. wenn du halt die englische Wikipedia aufrufst, bei der ich das unumwunden unterschreiben würde, was du gesagt hast, wo du halt auch zu jedem hinterletzten X-Men aus der vierten Reihe eine komplette Biografie mit Übersicht, wo die aufgetaucht sind und so weiter findest und dann guckst du halt in die Deutsche und siehst halt solche solche kleinen karierten Diskussionen der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass von Asta sich köstlich über die ganze Diskussion amüsiert hat wenn ich das richtig im Kopf habe und sich auf jeden Fall selbst nicht beteiligt hat, aber ändert ja nichts dran und das ist halt etwas, was ich für sagen wir mal zumindest problematisch halte und insofern, ich habe eben noch darüber geungt, dass Ob in der Wiki WikiAventurica steht, Aber wie gesagt, warum nicht? Tut ja keinem irgendwie. Mhm. Dann hast du das mit den Errata erwähnt, wo wir gerade bei der Wiki Aventurica sind. Schönes Beispiel, weil auch das hatten wir jetzt neulich beim Spieltisch. Ich hatte mein Wege der Helden vergessen, wollte aber kurz noch steigern. Also habe ich geguckt, ob die Steigerungskostentabelle nach DSA 4.1 in der Wiki WikiAventurica <lacht> zu finden ist. Ist sie mit dem Hinweis, hier ist die derzeit offizielle Tabelle, in Klammern. Leider enthalten manche ältere Regelbücher fehlerhafte Steigerungskostentabellen. <lacht> manche? <lacht> Ich meine, wie viele Versionen dieser Steigerungstabelle hat DSA4 gebraucht, bis sie mal korrekt abgedruckt war? Eine Menge. Drei? Es gab, vier? Es gab ja auch noch die Summensteigerungskostentabelle, die, die nochmal erheblich kaputter war.
1: Ach ja, ich weiß. Wir haben mal Charaktere mit der Summenkostentabelle erstellt, statt mit der normalen. Und es ist sich aufgefallen. Wir haben uns gewundert, warum wir alle so scheiße sind.
0: Ja, und, und andererseits steht dann direkt darunter, die Tabellenwerte für die Spalten A bis H berechnen sich aus folgender Formel. Und dann steht da, Fehler beim Pausen. Also so richtig hundertprozentig <lacht> funktioniert das hier auch. Offensichtlich auch nicht. Aber wie dem auch sei, genau, also für, für Errata oder auch solche Nachschlagedinge an zentraler Position jeweils in der aktuellsten Fassung, ob Siegen, Wikis auf jeden Fall. Und dann hattest du noch einen dritten Punkt, den ich jetzt tatsächlich vergessen habe, zu, bis ich hier angekommen bin. Also ist deine lange Redetechnik insofern ein wenig aufgegangen. Ja,
1: rhetorischer Sieg durch Ermüdung. Ich sollte Politiker werden. Ähm.
0: <lacht> wir haben auch von neulich mal festgehalten, dass wir hier besser nicht über Politik reden. Das. <lacht>
1: Ja, es geht mir ja mehr um den Beruf. Also, hast du denn schon mal so ein Wikisystem für deine Kampagne eingesetzt? Oder für irgendein Spiel?
0: Ja. Also, ich habe. Ah! Äh, Dinge, über die wir reden. Wikis für eigene Kampagne. Das war das dritte. Kommen wir gleich nochmal zu. Machen wir erstmal hier weiter. Äh, ja, ich habe die Wiki Aventurica schon tausendmal eingesetzt. Also das Ding ist völlig, völlig unbezahlbar, meiner Meinung nach. Wie gesagt, es ist häufig, findest du halt nur ganz. Basale Informationen, aber angefangen für sowas wie: Meine Runde reist momentan von, was weiß ich, Beilung Richtung Norden. Was zur Hölle ist denn da? Oder meine Gruppe ist in Gareth. Welche Abenteuer spielen in Gareth? Für sowas ist ja alleine schon, schon Bombe. Mhm. Dann halt, wie gesagt, sowas wie die Steigungskostentabelle nachgucken. Wir haben das Ding auch schon häufig genug, wenn irgendwie beim Spieltisch hintergründliche Fragen aufkamen. Die irgendjemand dann halt wissen wollte, jetzt nicht unbedingt, weil wir da so pedantische Spieler wären, aber weil einfach irgendjemand neugierig war, dann war die halt auch immer, immer sehr nützlich und in, insofern, die ist auf jeden Fall da etwas, was ich sehr gerne und häufig nutze, auch bei der Arbeit. Hinten auf den DSA-Abenteuern, DSA-5-Abenteuern ist ja immer auf der Karte die Region markiert, wo das Abenteuer spielt. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich bei ein, zwei Sachen, wo ich dann irgendwie von der Reaktion halt nur so in Region um XY farblich markieren, mir dann erstmal die Wiki geholt habe, um eine grobe Idee zu haben, wo zur Hölle das überhaupt spielt. Ja. <lacht> ähm, wie ich immer sage, ich bin ja nicht der weltführende Aventuro-Logo oder so. Das auf jeden Fall. Regelwikis, SRDs im Sinne von Pathfinder oder D&D 3, habe ich tatsächlich bisher wenig benutzt. Wobei ich dir nicht mal genau sagen könnte, woran das eigentlich liegt. Ich glaube es.
1: Weil du wenig regelintensive Spiele, regelintensiv spielst tatsächlich?
0: Ja, beziehungsweise weil die in die drei, wie ich das spiele, ich spiele halt die Dragonlands Abenteuer, wie sie im Buche stehen. Da habe ich alle Werte und so, die ich brauche, im Abenteuer stehen und hatte bisher eigentlich auch noch nie das Problem, dass ich was anderes brauchte. Die Werte sind zwar. Bis ich dich mal
1: darauf hingewiesen habe, dass die Werte
0: Quatsch sind? Die Werte sind Quatsch, ich benutze sie ja trotzdem weiter. Das ist. Ja. <lacht> ja ich, ich... Leidest du schon? Ja, oh ja,
1: <lacht> wie dieses Fanding, was du was du mal für D&D auf die Homepage gepackt hast, wo du meinst, ja, die Werte habe ich von Dragonlance übernommen. Thomas, ah! <lacht> Ein Blick drauf und mein D20-Herz zerbricht.
0: Ja gut, so, wenn, wenn es dich so plagt, vielleicht können wir das ja irgendwann mal auf D&D 5 updaten oder so, da fühle ich mich äh, Nee,
1: ich habe dir doch die Sachen direkt damals, das Gefängnisabenteuer habe ich dir direkt korrigiert, nachdem das online gegangen ist. Also die übliche
0: Lektorat-nach-Online-Stellung der Down. <lacht> ja, so sind wir halt. Nee, und die 5 besteht halt aus schmerzlichen drei Büchern. Damit komme ich noch klar. Also auch wenn es jetzt irgendwie ums Monster Manual geht, das ist halt genau das eine. Was nicht bedeutet, dass ich nicht gerne mehr hätte. Aber ich kriege ja nicht mehr, was ich kaufen kann. Dementsprechend ist es halt dabei belassen. Du hast Online-Systeme exzessivst genutzt, nehme ich an, weil du hast D&D 4 gespielt. Genau. Also D&D 4 hat ja
1: weniger ein Wikisystem benutzt, sondern tatsächlich so ein komplettes Charaktererschaffungstool. Ja, also dass der de facto Charaktergenerator für D&T 4 war, weswegen auch, wie es bei D20 halt aufgefallen ist, immer mit jede Menge Drittperson, äh, Drittmaterial, das gab es für D&T 4 ja gar nicht, weil es wurde halt nicht in den offiziellen Charaktereditor übernommen, der auch es gab kein. Ich habe einmal von Hand einen DNT-4-Charakter erstellt, das war total scheiße. Alle anderen sind eben über diesen Charaktergenerator gelaufen. Aber da hatten wir, glaube ich, letztes
0: Mal schon drüber geredet? Da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es letztes ja. Mal war oder bei einer vorigen Folge, aber da haben wir drüber ja. geredet.
1: Okay, aber es war kein Wikisystem, wohingegen, als ich Pathfinder gespielt habe, habe ich die, das Pathfinder-Referenzdokument extensiv genutzt. Also, das war. Ohne das hätte ich es ungern gemacht, weil, wie gesagt, Zaubersprüche rausnehmen, Talente rausnehmen, alles, was ich brauche, einfach dann anklicken, ich kriege die Info, total super.
0: Wie ist denn das bei dir momentan mit Mystics of Mana? Also ich weiß, weil ich ja Wochenende noch bei dir gepennt habe, dass du die 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 Bücher auf jeden Fall auf dem Arbeitssicht liegen hast. Mhm. Ist wie Da
1: habe ich tatsächlich nicht auf das Systemreferenzdokument von DNT 5 drauf zugegriffen, das es ja auch gibt, weil das eben nicht alle Infos enthält. Mhm. Das heißt, bevor ich mich jetzt da irgendwie dann noch dann durchklicke, da, aber soweit ich weiß, ist das Referenzdokument Dokument, was es für die in die 5 gibt, ist ja nur als PDF erschienen und auch nicht als Wikisystem.
0: Das ist korrekt, ja. Es gibt, soweit ich weiß, nur dieses PDF-Ding, ja.
1: Das ist schon... Das ist halt nicht so hilfreich, weil ein digitales Produkt kannst du zwar überall hin mitnehmen, aber von der Sortierung her hilft es dir halt nicht weiter wie so ein Wikisystem. Wenn ich jetzt das Pathfinder Grundregelwerk einfach nur als PDF habe, solange nicht alle Begrifflichkeiten in dem Text einfach verlinkt werden wie in dem Wikisystem, kann ich es nicht so einsetzen. Und ganz ehrlich, das PDF kannst du nicht so bearbeiten, dass es wie eine Wiki verlinkt ist, weil Madness ja das da, da wären Leute Wochen dran beschäftigt und die Verlinkungen würden die Datei so groß und so klanky machen, da ist einfach das Wikisystem sehr viel besser für geeignet.
0: Ja, mal davon abgesehen, dass ein Wikisystem zum Beispiel auch über Touch-Interfaces wie ein Tablet sehr bequem zu bedienen ist, wohingegen PDFs mhm. am Tablet okay sind, sofern du von, von vorne nach hinten oder zurück blätterst, aber alles, was darüber hinausgeht, mhm. stellt halt schon sehr in Frage, wie fit dein Tablet ist. Weil so ein die
1: Benutzung, also du willst hier an die Informationen kommen. Ein Buch ist tatsächlich, genauso wie ein PDF von dem Buch, nicht so effizient darin, dir diese Informationen zu liefern, wie diese dieses Wikisystem, weil es eben genau darauf ausgelegt ist, diese Informationen gezielt zu suchen und die miteinander verlinkt sind. Das Wikisystem hat nur, wie schon eingangs erwähnt, den Nachteil, dass du halt nicht von vorne und hinten nachlesen kannst, um dir das überhaupt mal drauf zu schaffen, um es benutzen zu können, wonach du suchst. Mhm. Also das Wiki also ein Wikisystem ist nicht der Weisheitsletzter Schutz, wo, wo was Bücher ersetzen würde. Das kann es einfach nicht. Dafür ist es nicht gemacht. Aber es ist für Leute, die die Bücher normalerweise haben und dann auch schon mal wissen, was sie tun, eine gute Möglichkeit, die Informationen daraus sinnvoll aufzubereitet dann gezielt zu suchen.
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen wie, sagen wir mal, ein, ein Sachbuch über Geschichte im Vergleich zu einem Lexikon. Wenn du halt schnell Informationen über Karl den Großen willst, sorry, Aachen, Heimatbeispiel oder so, wie auch immer, hm. dann kannst du halt unter Karl nachgucken und dann musst du im Zweifel nur noch wissen, welcher dieser tausend Karls, die mutmaßlich da drin stehen deiner ist. Wohingegen, wenn du halt wissen willst, wie Geschichte funktioniert und wie die ganze Historie funktioniert, hat, dass über das Lexikon wahrscheinlich sehr mühsam wäre, sich zu erschließen. Mhm. Wohingegen du halt, wenn du ein Geschichtsbuch hast, was halt einfach sagst und dann kam Karl, dann kannst du halt den Kontext viel mehr erfahren, weil du das, das Big Picture geboten bekommst.
1: Und das brauchst du erstmal, bevor du das Wikisystem nutzen kannst. Das heißt, Wikisysteme sind meiner Achtung erst für den erfahrenen Nutzer hilfreich und nicht für einen Einsteiger. Man kann jetzt immer noch sagen, ja, die dsa regeln werden jetzt kostenlos verfügbar. Das heißt, man muss sich keine Bücher mehr kaufen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder man müsste eben eine sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, damit das eben so zugänglich wird für einen selbst.
0: Oh, was es aber tatsächlich noch abdeckt, was wie ich persönlich finde, sehr positiv ist, die meisten Runden, die ich kenne, bestehen nicht aus Leuten, die alle im gleichen Maße Bücher kaufen. Mhm. Was halt unter anderem dazu führt, dass zum Beispiel in meiner DSA-4-Runde regelmäßig irgendeins meiner Bücher, einer meiner Wegebände auf Wanderschaft, das war halt zum Beispiel jemand zu Hause steigern will oder so. Für sowas ist es natürlich cool, mhm. weil du halt Leuten den Fluff nicht mitgibst, klar, aber weil du zum Beispiel, was weiß ich, ich habe noch Punkte übrig und ich kann bis zur nächsten Sitzung vielleicht noch einen neuen Zauber lernen, dann kannst du halt zumindest schon mal regeltechnisch gucken, was gibt es eigentlich an Zaubern oder so.
1: Oder wenn du ein Klassensystem wie bei Pathfinder benutzt, okay, auf der nächsten Stufenaufstieg bekomme ich einen weiteren Level-4-Zauber dazu. Zeig mir doch mal alle Level-4 Zauber an, die ich benutzen kann. Ein Wikisystem kann entsprechend filtern. Ein Buch nicht. Das, die sind ja in der Regel alphabetisch sortiert. Und das hilft dir halt für, fürs Nachschlagen. Im Buch ist das okay. Nur für das, was du später dann tatsächlich brauchst, ist halt ein Wikisystem besser. Wenn ich halt sagen möchte: Zeig mir mal alle Zaubersprüche von dem Zauberer, von dem Hexenmeister, von der Hexe an. Kannst, kann ich das eben mir auch über das Wiki-System ausgeben lassen, wenn es entsprechend aufbereitet ist. Yes. Ich habe ja nun einige Erfahrungen mit dem Fan, der für uns die Parsfinder-Wiki auch betreut. Das ist jetzt nicht so banal, wie es zuerst klingt. Ich kopiere den Text rein und lasse einen Parser drüber laufen und der erkennt halt schon die entsprechenden Begrifflichkeiten und verknüpft die. Ich habe um, auf dem Redcon noch mit dem ähm, entsprechenden Betreiber, viele Grüße, Five Foot Step, auch mal die Facebook-Seite liken, das lohnt sich, gesprochen. Und der meint halt, mit den Programmen, die er hat, mit der ganzen Erfahrung, die er jetzt über die letzten Jahre gesammelt hat, kann er halt paar feiner text nehmen. Der lässt die Programme drüber laufen und 90% werden schon mal erkannt, müssen dann aber nochmal von den Menschen entsprechend kontrolliert und dann freigegeben werden. Das ist also nicht komplett computergestützt machbar, aber der Großteil davon. Es braucht halt immer noch den menschlichen Faktor.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Was ich gerade noch sagen wollte, es ist, ist wahrscheinlich so eine ähnliche Art und Weise wie, also die Wiki entwertet die Bücher ebenso wenig wie zum Beispiel die Spielkartensets, die ja bei diversen Rollenspielen zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Mhm. Weil klar kannst du jetzt argumentieren, dass wenn du dir die D&D Spellcards gekauft hast, du jetzt meinetwegen das D&D-Buch in dem Bereich nicht mehr bräuchte, was aber natürlich insofern dreifach nicht zu treffen ist, weil erstens in dem Buch mehr drin ist als die Spells. Zweitens, viele Leute meiner Meinung nach auch die Karten kaufen, die einfach niemals das Buch gekauft hätten, auch wenn es die Karten nicht gäbe. Mhm. Und drittens, weil die Anwendung halt einfach eine ganz andere ist, weil du die Karten auf eine ganz andere Art und Weise verwendest. Und auch, was weiß ich, meine, meine Runde, wenn die, die in die fünf Leute steigern, gucken die tendenziell eher teilweise immer noch ins Buch oder teilweise eben auf ihre Karten, je nachdem, wie es ihnen halt so liegt. Aber es ist halt kein ein Konkurrenzprodukt in dem Sinne, dass das eine zwangsläufig das andere erlegt oder so, sondern das ist einfach eine Präferenz. Das ist eine Wahlmöglichkeit und dagegen kann man ja eigentlich nie was sagen.
1: Ja, doch. Aber ja, klar, warum soll ich jemandem verbieten, irgendwie nach seinen besonderen Bedürfnissen jetzt die Regeln nutzen zu können, wenn es das Angebot gibt?
0: Ja, genau. Gut. Siehst du noch andere Nachteile oder denkst du, wir haben alles erschöpft? Weil wir haben sehr viel Positives gesagt. Ich sehe es auch sehr positiv, aber vielleicht hast du noch irgendwas.
1: Es gibt ja genug Leute, die sagen, Handys, elektronische Geräte sind beim Charme am Spieltisch nicht zu suchen. Das stört die Immersion. Für die ist das vermutlich gar nichts. Aber für meine Runden wäre das zum Beispiel kein Problem. Außer wenn der Akku leer geht. Äh, der Akku kann leer gehen. Du kannst keine Internetverbindung haben. Dann hast du keine Möglichkeit, das Wikisystem zu benutzen. Ja, und natürlich mein, mein altes... Buch funktioniert so lange, so du die Seiten auseinanderkriegst und es hell ist.
0: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen das Legacy-Problem, was ich in der Computerfolge schon angesprochen habe. Ne? Wenn halt deine Spielerfahrung sind sich alleine auf ein System-Reference-Wiki-System bezieht und das ist halt irgendwann in ferner Zukunft mal offline, dann ist dein Spiel halt weg. Aber das ist, finde ich, in dem Fall ein so spezialisiertes Problem, dass ich es, also ja, es ist schon richtig, aber ich sehe es halt irgendwie nicht als als krasses Gegenargument. Also weniger zum Beispiel als bei einem Spiel, dass eine App braucht, um zu laufen, was ja das andere Beispiel war, was wir dazu mhm. hatten.
1: Außerdem, wenn jetzt mal auch für Pathfinder das Referenzdokument halt von zumindest von unserer Seite verschwindet, heißt das nicht, dass es weg ist. Weil ich kriege auch immer wieder das Feedback von dem, dem Fernbetreiber, der das eben für uns macht, dass halt mehrmals im Monat Leute die komplette, das komplette Pathfinder-Referenzdokument auf Deutsch spiegeln, und runterladen.
0: Klar, was nebenbei bemerkt natürlich auch das Offline-Problem für Leute aktiv lösen könnte, wenn natürlich auch das dann auf Kosten der Aktualität geht. Aber zum Beispiel meine Schwarzwaldurlaube, die ja explizit dahin gehen, wo kein Internet fliegt, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sagen wir mal, wenn ich jetzt wirklich bekloppt wäre, mir so eine Wiki aufs Tablet zu ziehen, damit ich halt da auch ohne Internet trotzdem in der Lage wäre, auf die Daten zuzugreifen. Aber wie gesagt, mhm. dann müsste ich schon Schluss haben. Ja. Außerdem,
1: wenn das Wikisystem in der Regel ja frei ist, wie es jetzt bei DSA 5 wird, kannst du jetzt, es ist ja nicht komplett frei, aber die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben mit dem freien passfinder regeln und dem Wikisystem hat dazu geführt, dass einige Fans halt die Regeln neu zusammengefasst haben als neues Produkt und das dann eben auch gegen Spende oder direkt zum Verkauf über unseren PDF-Shop anbieten. Und einige Leute haben damit schon einige hundert Euro gemacht, einfach die Regeln nur neu zu sortieren. Also als Serviceleistung das Wikisystem über ein bestimmtes Bedürfnis halt anzu neu zu sortieren und den Leuten anzubieten und was auch gut ankommt. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit DSA 5 wird, wo Leute auch die Möglichkeit haben, halt aus dem DSA 5 Regelwiki system dann in dem geschlossenen Skriptorium-System auch die Sachen neu zu sortieren und da anzubieten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich mache hier ein komplettes kleines Kompendium für die Akademie von Schlag mich tot mit allen Zaubersprüchen, ein paar NSCs und so etwas noch dazu, dann kannst du alle Zaubersprüche, die zum Beispiel an dieser Magieakademie gelehrt werden, dann nochmal da zusammenfassen in einem PDF und das anbieten. Das kann für einige Leute
0: sehr interessant sein. Klar, ähm, ganz Ganz kurz, du hast das Skriptorium erwähnt, das müssen wir jetzt ja nicht mehr in voller Breite hier auswalzen, wenn ich so auf die Laufdauer unserer Folge gucke. Dennoch, ich werde einfach mal den Ulysses YouTube-Kanal hier drunter verlinken, wo dann halt auch gerade momentan von den Orkenspaltern umgesetzt die ganzen Videos, Panel-Mitschnitte und so weiter erscheinen. Das Skriptorium Aventuris ist die Möglichkeit, DSA-Content online zu stellen. In einem, ja, in dem, in dem geschlossenen System, das es sozusagen bietet, unter Verwendung von Assets, die äh, wir Layout-Abteilungen liebevoll zusammengemümmelt haben, damit die Produkte einen eigenen Look, aber einen zu DSA5 passenden Look haben und die können dann auch gegen Pay-What-You-Want oder ähnliche Modelle mit Beteiligung an den Verlag angeboten werden.
1: Genau, das Besondere da vielleicht ist noch, dass so halt nicht nur wie bei Passfinder bei Passfinder zum Beispiel kannst du ja nichts von der Spielwelt Gularion verwenden. Mhm. Auch die Sachen, die im Passfinder Referenzdokument drin sind, sind entsettinged. Da steht da nicht mehr drin, dass es Serenae ist, die äh, Göttin des, äh, des Lichts, sondern da wird immer nur von der Lichtgöttin gesprochen. Das heißt, du hast keinen setting mehr in den Passfinder Referenzdokumenten. Dies, das Skriptorium Aventurica unterscheidet sich jetzt dahingehend, dass du da sogar Romane von dir einstellen kannst oder Eben sagen kannst, alles, was ihr seit 2003 mit Al-Anfa gemacht habt, ist totaler Schrott. Ich schreibe jetzt mein eigenes Al-Anfa-Setting mit 200 Seiten und biete das da an. Genau. Keine Regeln drin. Regeln sind eh doof. Und das kannst du damit auch machen.
0: Und wenn du halt ambitioniert bist, kannst du, wie gesagt, unter Verwendung der bereitgestellten Assets dem Ganzen sogar noch einen dem offiziellen Layout sehr nahen Look geben. Insofern, auf jeden mhm. Fall, denke ich, auch eine ganz coole Sache. Und ich bin auch da gespannt, was dabei herauskommt. Aber ich fand, das war zumindest ein paar erklärende Worte wert, dass wir das hier nicht einfach nur in den Raum werfen, weil ich nehme an, wir haben Hörer, die nicht so auf den DSA-Zug mitfahren und dementsprechend sprechen, vielleicht sonst sich fragen, was geht. Was geht, Junge? Junge, neben, nebenbei, falls die werten Podcast- Hörer im Hintergrund wildes Gebrabbel hören, die Eisdiele, über der ich wohne, ist heute sehr lautstark beim Einpacken. Ich hoffe, dass man es in der Aufnahme nicht hört, aber wenn doch, dann wisst ihr, wo es herkommt. So, ein letztes noch aus der negativen Kategorie, allerdings nicht in Bezug auf Regel- oder Hintergrund-Wikis, sondern Kampagnen-Wikis. Ich habe da nämlich nochmal drüber nachgesonnen, warum die Idee auf der einen Seite rational so gut klingt und auf der anderen Seite für mich so nicht klickt. Und ich glaube, es ist so ein Immersionsproblem. Weil es halt...
1: Würde das nicht zum Beispiel... Ich unterbreche dich jetzt einfach wieder, Wirsch. Äh, für deine Hunter-Kampagne, die ja nun beendet ist, hätte das da nicht gepasst, dass die Charaktere auch in Time so eine Art Wiki dafür für sich intern als Gruppe dann führen und die auch als ihre Charaktere reinschreiben könnten, was sie bis jetzt da erlebt haben, um dann den Überblick nicht zu verlieren?
0: Äh, das ist ein schöner Einwand. Greift mir natürlich vor. <lacht> Also, ich finde halt, Wikis sind grundsätzlich sehr unattraktiv, einfach so von dem, wie Wikis aussehen und natürlich könntest du eine Wiki irgendwie auf Fantasy-Hintergrund äh, trimmen, so mit Pergamenttexturen oder sowas, aber es ist halt immer noch eine Wiki, da führt halt nichts dran vorbei und das macht das für mich, sagen wir mal, als Fantasy-Kampagne-Tagebuch oder auch zum Beispiel unsere Trail of Cthulhu-Kampagne in den 1930ern, wo wir halt einfach unsere Notizen in die Notizbücher schreiben. Ja, unattraktiv. Aber ja, genau. Für sowas wie Hunter oder zum Beispiel für Shadowrun könnte ich es mir durchaus vorstellen für eine entsprechende Kampagne. Bei Hunter, huh, bei Hunter wäre es reizvoll gewesen, das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen mehr, also es kann ja durchaus im technischen Kern eine Wiki sein, aber wenn es ein bisschen mehr so ein, so ein Usenet-Ambiente gehabt hätte, hätte das perfekt gepasst, weil sie nämlich auch Zugriff auf so ein, offensichtlich von ihren Vorgängern irgendwann mal angelegtes altes Computernetzwerk, somit ich muss das Telefon in diese Schalen klammern und dann wählt das sich in ein Intranet ein oder so. Ding, Damit kannst du das Wiki doch effektiv auch zu einem interaktiven Handout machen, in dem dann irgendwie
1: sich dann noch jemand reinhackt und dann plötzlich Sachen da drin stehen, die vorher nicht drin waren. Allerdings müssen sich die Spieler das dann tatsächlich auch außerhalb des eigentlichen Spielabends erarbeiten und dann daraufhin oder so. Also, sag mal, habt ihr das schon gesehen, dass? Also, dass das Rollenspiel online über dieses Wiki-System als Handout-System, aber in-time-Wiki dann äh, irgendwie noch weiter funktioniert. Das, das funktioniert natürlich schon anders, als wir treffen uns einmal die Woche für vier Stunden und spielen ein Rollenspiel. Das muss man dann am Anfang schon, glaube ich, klar kommunizieren. Muss man Klar. Aber ich finde den Gedanken reizvoll. Ich finde
0: den Gedanken super reizvoll. Ich weiß, dass ich derzeit nie im Leben die Zeit hätte, sowas zu betreuen und auch ehrlich gesagt nicht das Technik-Know-how. Ich bin ja froh, wenn ich eine WordPress-Seite bedienen kann. Dementsprechend eine Wiki aufsetzen oder sowas, das muss ich anderen überlassen. Aber nee, die Idee ist, die ist super cool und fancy. Ich bin ohnehin von, also die, die Idee, gerade auch irgendwie vielleicht etwas obskurere Computernetzwerke, alte Computernetzwerke und, und ähnliches halt irgendwie mal als Handout zu verwenden, bin ich total von angefixt. Lustigerweise seit Lost, was andere Probleme mit sich bringt. Aber nee, wie immer, das ist was, was ich gerne mal machen würde, was ich natürlich auch in dem Fall tatsächlich sehr schön zwischen Nutzen und, also praktischen Nutzen und Spaß, nutzen sozusagen kombinieren lassen würde, aber nicht auf absehbare Zeit. In meiner Runde, wenn ihr die Idee aufgreifen wollt, fühlt euch frei, sie zu stehlen. Wie gesagt, ich komme da auf absehbare Zeit nicht zu. Ich habe in meiner Hunter-Kampagne einen Wikipedia-Artikel gefaked und dann als Ausdruck, also als Wikipedia-Ausdruck tatsächlich, als, als Faximile Wikipedia-Ausdruck über das Gebäude, in dem sie untergebracht waren, zugespielt. Das war das Höchste der Gefühle. Hm. Aber an dem Tag, an dem du in InDesign sitzt und versuchst, einen möglichst realistischen Browserausdruck nachzubauen, fragst du dich halt auch, was du gerade tust. Aber ja. <lacht> Gut. Gut.
1: Dann erklär doch mal, was für liebe Menschen wir haben, die uns helfen nach dem Sermon.
0: Ich ähm, unterstelle dir jetzt einfach, dass in diesem von der Datenrate völlig verschluckten Anmoderationsteil du auf unsere Mäzene hingewiesen hast. Die Mäzenatenschau. Der Dorbcast, wie auch die Dorb als solches, ist seit einer geraumen Weile von bestimmt vier Wochen mittlerweile, gefördert durch euch, unsere Hörer. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme... 39 von euch, die uns Geld geben für das, was wir hier so tun. Für den Dorpcast, für die Dorp, für Dorp-Downloads, für Dorp-TV, für alles, was wir so machen. Die Möglichkeit, uns zu fördern, gibt es in zwei Preiskategorien, nämlich für einen Dollar und für 5 Dollar. Ihr könnt auch einen beliebigen freien Betrag wählen. Für den einen Dollar erntet ihr unseren ewigen Dank und für 5 Dollar erntet ihr das Recht und das Privileg, hier namentlich genannt zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Patrone, die Mäzene, die wir haben, die wir namentlich nennen, die das 5 euro Drop one ding genommen haben, Tobias Kronert, Dorifer, Andy Elsner, Michael L. Jägers, Mofte, Heinrich, Moritz Melem, Olowil Stein, Orkenspalter TV, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Tannelon.net, Technosmurf, Teichdragon, Jens Wollmerdshäuser, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank. Genau. Wen der ganze Dor-Patreon-Hintergrund noch ein bisschen interessiert, der gerade auch namentlich vorgelesene Michael L. Jägers hat ein Interview mit dem namentlich gerade auch vorgelesenen Orkenspalter TV-Team und mir geführt. Schriftlich und in seinem Blog veröffentlicht. Verlinke ich hier auch drunter. Ist ein hellenlanges Interview geworden. Nicht Video, sondern Text. Und ja, wer so ein bisschen die Hintergründe wissen will, ich finde es ein cooles Interview geworden. Könnt ihr reinlesen, wisst da mehr. Und dann ist es Zeit für einen Sermon, würde ich sagen. Ja, wie du möchtest. Wir sind die Dorp! Uns gibt's online unter www.die-dorp.de. Ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder via RSP-Blocks.de. ihr könnt es abonnieren, über iTunes zu Freunden über gute Bewertungen. Ihr könnt es abonnieren über Facebook, bei Google Plus, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram Accounts. Wir haben die Drakon unter ww.drakonprokonter.de. Wir haben aber derzeit kein Datum und keine Informationen. Und wer uns bei Patreon finanzieren möchte, findet uns unter patreon.com slash die Dorp. Ja,
1: danke für diese Episode. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, was wir hier zusammengebrabbelt haben zu Wikisystemen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch angenehme 14 Tage und sage Adieu und ciao, ciao.